0: Lesung aus dem Buch Josua. In jenen Tagen sagte der Herr zu Josua: Heute fange ich an, dich vor den Augen ganz Israels groß zu machen, damit alle erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen: Wenn ihr zum Ufer des Jordan kommt, geht in den Jordan hinein und bleibt dort stehen. Darauf sagte Josua zu den Israeliten, kommt her und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Dann sagte Josua: daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter vor euren Augen vertreiben. Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her durch den Jordan. Sobald die Füße der Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrn der ganzen Erde im Wasser des Jordan stehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabkommt, wie abgeschnitten sein und wie ein Wall dastehen. Als dann das Volk seine Zelte verließ und aufbrach, um den Jordan zu überschreiten, gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, an der Spitze des Volkes. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten, der Jordan war aber während der ganzen Erntezeit über alle Ufer getreten, da blieben die Fluten des Jordan stehen. Das von oben herabkommende Wasser stand wie ein Wall in weiter Entfernung bei der Stadt Adam, die in der Nähe von Zaretan liegt. Die zum Meer der Araber zum Salzmeer hinabfließenden Fluten dagegen liefen vollständig ab und das Volk zog Jericho gegenüber durch den Jordan. Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, standen, während ganz Israel trockenen Fußes hindurchzog, fest und sicher mitten im Jordan auf trockenem Boden, bis das ganze Volk den Jordan durchschritten hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
1: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frauen, Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als ihn der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener, seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienststädter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Uns sei dir Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 10.000 Talente schuld, das ist mehr als das gesamte Steueraufkommen in ganz Palästina, eine unvorstellbare Summe, die ein einzelner nie und nimmer zurückzahlen kann und das beschreibt in etwa das Verhältnis des Menschen zu Gott angesichts dessen, was Jesus Christus an uns getan hat, angesichts der Erlösung. Wir werden das, was er uns geschenkt hat, nie, wenn wir das aufrechnen sollte, zurückzahlen können. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass wir das Wenige, was wir dem Nächsten zu vergeben haben, nicht vergeben können und auch nicht wollen. In Mechogoria geht es immer wieder um den Ausdruck von mit Herzen. Man soll mit dem Herzen beten, nicht mit den Lippen. Sonst trifft uns der Vorwurf des Propheten Jesaja, dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen, sein Herz ist weit weg von ihm. Mit dem Herzen beten, bis das Gebet zur Freude wird. Und jetzt taucht dieser Begriff hier wieder auf, also es ist nicht jetzt, weil in Medjugorje das wichtig ist, sondern weil es in der Bibel steht und weil es von der Bibel her und dann auch von diesem Ort her uns wieder neu ins Gedächtnis gerufen wird. Der himmlische Vater wird jeden von euch so behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Mit ganzem Herzen. Das ist auch etwas, was man vielleicht dem eigenen Fleisch abbringen muss. Denn das, da müssen wir schon manchmal auch über, die eigene, über das eigene Ich hinwegspringen. Und vieles in unserer Natur, jeder hat eine andere Veranlagung, wird sich dagegen sträuben. Aber wenn wir durch die Torte, das Tote Barmherzigkeit nicht gehen wollen, dann müssen wir durch das Tote Gerechtigkeit gehen. Und da wird keiner Bestand haben. Das ist eine ziemlich deutliche Mahnung. Und vielleicht kann man auch jeden Tag den Herrn immer wieder darum bitten, von Herzen vergeben zu können. Das ist nämlich eine Gnade. Das kann man nicht einfach anschalten. Aber man kann darum bitten. Thomas von Celano berichtet eine Szene aus dem Leben der Heiligen Clara, die für sie ganz entscheidend und wichtig war. Er schreibt, in jenem Sturm, den die Kirche unter Kaiser Friedrich II. in verschiedenen Teilen der Welt aushalten musste, bekam das Spoleto-Tal häufiger vom Kelch seines Zornes zu trinken. Dort lagerten auf kaiserlichen Befehl Soldaten von Kriegsvolk und sarazenische Bogenschützen gleich Biemenschwärmen um Festungen zu zerstören und Städte zu erobern. Als die Feinde in ihrer Wut sich einmal auf Assisi, die Stadt, die der Herr besonders liebte, stürzten und das Heer sich sogar schon den Stadttoren näherte, drangen die Sarazenen bei San Damiano in die Gemarkungen des Ortes, ja sogar in das Kloster der Jungfrauen selbst ein. Es war an einem Freitag im September des Jahres 1240. Die Frauen vergingen vor Angst, Ihre Stimme erzitterte vor Furcht und sie brachten ihr Wehklagen zur Mutter Clara hin. Sie aber, die krank da niederlag, blieb furchtlos und ließ sich zur Tür führen, vor die Feinde hinlegen und vor sich her ein silbernes, innen mit Elfenbein ausgelegtes Kästchen, in welchem der Leib des Heiligen der Heiligen andächtigst verehrt wurde, tragen. Damals hat es noch Demonstranzen nicht gegeben, aber so diese, was wir heute auch in den Tabernakeln haben, diese wertvolle Custodia. Als sie sich im Gebete Christus ihrem Herrn ganz und gar anheimgegeben hatte, sprach sie unter Tränen Willst du, mein Herr, deine wehrlosen Mägde, die ich in deiner Liebe erzogen habe, den Händen dieser Heiden überliefern? Beschirme, Herr, ich bitte, diese deine Dienerinnen, die ich jetzt nicht mehr beschützen kann. Und sie hörte, von dieser neutestamentlichen Sühnestätte, wie es hier heißt, also von dieser Kustodie her, eine Stimme wie die eines Knebleins an ihr Ohr dringen, ich werde euch immer beschützen. Mein Herr sprach sie weiter, und wenn es dir gefällt, so schütze auch diese Stadt, die uns um deiner Liebe willen ernährt. Und Christus antwortete, schwere Heimsuchungen wird sie bestehen müssen, aber durch meinen Schutz wird sie sich behaupten. Da erhob Mutter Clara ihr tränenvolles Antlitz und stärkte die weinenden Schwestern, indem sie sagte, »Im Glauben beschwöre ich euch, meine Töchter, kein Leid wird uns geschehen. Vertraut nur auf Christus.« Siehe, ohne Verzug, also gleich war der Verwegenheit der Sarazenen eine Schranke gesetzt und sie erbebten und flohen schleunigst über die Mauern, die sie bestiegen hatten und mussten der Macht der Beterin weichen. Sogleich verbot aber Clara jenen, welche die erwähnte Stimme gehört hatten, eifrig drohend Folgendes. Hütet euch auf jegliche Weise, geliebteste Töchter, mit jemand, solange ich lebe, über das zu sprechen, was ich gehört habe, über jene Stimme. Soweit dieser Text von Thomas von Celano. Also sie war sehr demütig und wollte nicht, dass hier irgendetwas außerordentliches Wunderzeichen von ihr berichtet werden. Aber das zeigt die Macht der Eucharistie, ihre Kraft, die sie hat, auch der Schutz, der von ihr ausgeht. Das ist wie sozusagen auch die Bundeslade des Neuen Testamentes, die Gegenwart des Herrn, die er dort aufzeigt. Ich möchte Ihnen dazu, es geht natürlich dann auch um eucharistische Anbetung. Sie hat ja davon gelebt wie andere vom täglichen Brot, einen Text von Rick Joyner aus seinem Buch Der Ruf vorlesen. Da geht es auch um die Anbetung. Es sind so Eingebungen, die er hat, die natürlich nur eine menschliche Glaubwürdigkeit in Anspruch nehmen. Wenn mein Vater seinen kleinen Finger rührt, so hört er den Herrn sagen, zittert das ganze Universum. Es beeindruckt niemanden, der hier oben wohnt, wenn du mit deinen Worten Nationen erschütterst. Aber wenn der Geringste meiner Brüder auf Erden Liebe zeigt, freut sich mein Vater von Herzen. Wenn selbst die bescheidenste Kirchengemeinde zu meinem Vater singt und dabei echte Liebe im Herzen hat, bringt er den ganzen Himmel zum Schweigen, um ihnen zuzuhören. Der Vater weiß, dass keiner dem Lobpreis widerstehen kann, der ihn hier in seiner Herrlichkeit bestaunt. Doch wenn Menschen, die in solcher Dunkelheit und Schwierigkeit leben, mit ehrlichem Herzen zu ihm singen, berührt ihn das mehr, als es die Unzeit der Himmelsbewohner zu bewirken vermag. Wie häufig schon haben die gebrochen gesungenen Melodien von der Erde den ganzen Himmel vor Freude zum Weinen gebracht, weil sie miterlebten, wie das meinen Vater berührte. Wie oft war er, das sind natürlich menschliche Bilder, aber wir müssen es ja in dieser Weise zum Ausdruck bringen, weil wir es anders nicht verstehen können. Wie oft war er zu Tränen gerührt, wenn ein paar Heilige darum gerungen haben, ihre Anbetung für ihn zum Ausdruck zu bringen. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie meine Geschwister Gott mit echtem Lobpreis anrühren, lässt das den Schmerz und das Leid, das ich am Kreuz erlitt, wie einen kleinen Aufwand erscheinen. Nichts bringt mir mehr Freude, als wenn ihr meinen Vater anbetet. Ich ging ans Kreuz, damit ihr ihn durch mich anbeten könnt. In dieser Art von Lobpreis seid ihr, der Vater, und ich eins. Dann sieht ihr in einer Vision an einem anderen Ort, einen Anbetungsgottesdienst in einem kleinen Gemeindehaus. Wie es manchmal in einer prophetischen Erfahrung geschieht, schien es mir, als ob ich alles wüsste über jeden, der in diesem schäbigen kleinen Raum versammelt war. Alle erlebten gerade schwere Prüfungen in ihrem Leben, doch sie dachten an diesem Ort nicht einmal an sie. Sie beteten nicht einmal für ihre eigenen Bedürfnisse. Sie versuchten, alle Danklieder für den Herrn zu komponieren. Sie waren glücklich und ihre Freude war ernst gemeint. Diese kleine Gruppe scheinbar zerschlagener, ums Überleben kämpfender Menschlein hatte Gott so tief angerührt, dass er weinte. Es waren aber keine Tränen des Schmerzes, sondern der Freude. Als ich die Liebe sah, die er für diese wenigen Anbeter verspürte, konnte auch ich nicht länger meine Tränen zurückhalten. Dann fährt er in dem Text weiter unten fort. Dein Lobpreis kann ihm täglich Freude bereiten. Dein Lobpreis inmitten von Schwierigkeiten berührt ihn sogar mehr als der ganze Lobpreis des Himmels. Hier, wo seine Herrlichkeit sichtbar ist, können die Engel nicht anders als ihn anbeten. Wenn du ihn anbetest, ohne seine Herrlichkeit zu sehen, weil du inmitten deiner Anfechtungen und Prüfungen stehst, dann betest du ihn im Geist und in der Wahrheit an. Der Vater sucht solche Anbeter. Verschwende nicht die Augenblicke, in denen du Prüfungen zu bestehen hast. Bete den Vater an, nicht aus Eigennutz, sondern um ihm Freude zu schenken. Du wirst niemals stärker sein, als wenn du ihm Freude bereitest, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das war dieser Text von Rick Joyner. Wenn es uns nicht gut geht, dann dem Herrn die Anbetung zu schenken, ist entscheidend, ist wichtig, weil dann geht es uns nicht um irgendein Gefühl, dass wir da so wunderschön auferbaut werden, dass es da so richtig fließt und so richtig gut geht, sondern dann Meinen wird wirklich den Herrn selber. Und Sie haben ja es auch gehört, welche Wirkung das im Himmel hat. Denn in der Herrlichkeit, wenn man ihn in seiner Macht, in seiner Majestät sieht, äh, da anzubeten, ja klar, das ist auch verdienstlich, aber es ist bei weitem nicht so, als wenn wir es tun, die so wie es hier beschrieben wird, so in der Dunkelheit und so weit weg von ihm leben. Gerade da kommt es darauf an. Immer wieder höre ich auch von Christen, die dann sagen, ja, ich spüre da nichts und es ist alles so leer und so dunkel. und Oder wenn auch von Mitbrüdern habe ich schon öfters erlebt, wenn sie dann krank sind und Prüfungen ausgesetzt sind, dann hören sie oft auf, die Heilige Messe zu feiern. Und es war immer die Beobachtung, dass das der Anfang vom Ende ist. Dann, dann haben wirklich, ich möchte es mal so drastisch formulieren, die Mächte der anderen Seite fast ungestört Zugriff. Und dann geht es sehr schnell bergab. Und es dauert lange, bis man dann wieder herauskommt. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Treue auch darin zeigen, wenn wir vielleicht gar nichts spüren, wenn alles irgendwie so tot ist. Gerade dann gibt es ja diese schöne Geschichte von, von diesen Spuren im Sand. Gerade dann trägt uns der Herr, wenn die Stunden am dunkelsten sind in unserem Leben. Wenn er vermeintlich so fern ist. Aber dazu muss man auch durchhalten. Und es ist gerade der, der völlig verkehrte Weg, dann in den Schwierigkeiten aufzuhören. Das, können Sie, das gehört zum kleinen ABC im geistlichen Leben. Ignatius von Loyola sagt das immer wieder seinen Leuten. Man braucht jetzt nicht eher sogar noch etwas mehr beten als weniger, aber auf, unter gar keinen Umständen das, was man sonst betet, in Zeiten der Trockenheit, der Schwierigkeiten abkürzen. Weil man, weil man sonst die, die Prüfung, die Bewährung und die Muss über uns kommen, so lesen wir im Jakobusbrief, nicht bestehen kann. Die Eucharistie ist ein großer Schutz, deshalb wollen wir auch darum beten, dass hier, dass hier der eucharistische Christus immer mehr angebetet und verherrlicht wird, auch hier in unserer Kapelle in einer ewigen Anbetung. Amen.